0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Alle 14 Tage beschäftigen wir uns mit den aktuellsten und spannendsten Themen rund um die Gastroenterologie.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Gastroenterologie und natürlich des Gastrogeplauders. Wir sind hier mit der nächsten Folge. Der Überraschungseffekt, der Schock der letzten sitzt noch. Und ich begrüße wieder zu einem sozusagen therapeutischen Nachgespräch Michael Brettauer aus Oslo. Herzlich willkommen, Michael. Vielen Dank, vielen Dank wieder da zu sein. Ich gehöre jetzt schon zum Inventar bei dir, Thomas. Ja, das wird, genau. Also wir haben ja beim letzten Mal geplaudert über die Nordic-Studie, die die Effekte der Vorsorgekoloskopie in randomisierter Weise beschreibt. Ich fasse das nochmal kurz zusammen waren etwa 85.000 Patienten letztlich eingeschlossen. Koloskopie versus keine Koloskopie in einer 1 zu 2 Randomisierung. Und der Uptake der Koloskopie war ganz ordentlich. 42% sind hingegangen. Auch die Qualitätsparameter waren gut. Knapp 97% Zökalrate, ADR knapp 31%. Keine Perforation, ganz wenig Nachblutungen, also wenig Anlass zu meckern. Und das, was uns dann eben ja eigentlich schon ein bisschen erstaunt hat, ist, dass die Effekte niedriger waren als vorhergesagt oder gewünscht oder ja. erhofft oder aus anderen Analysen. Ja. Und zwar vielleicht, Sehr ist ja deine Studie, möchtest du das nochmal zusammenfassen? Was ist rausgekommen?
0: Ja, ich denke, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Also es sind ungefähr, liegen wir bei 20 Prozent in der Risikoreduktion, was die Inzidenz des kolorektalen Kanzinoms angeht. Das ist ein signifikanter Effekt, aber nicht so groß, wie wir uns ihn erhofft hätten. Und was die Mortalität angeht, wir liegen da bei 10 Prozent Reduktion, was auch nicht statistisch signifikant ist. Das heißt also, wir haben im Prinzip wenn man das formell betrachtet, gar keinen Effekt zu diesem Zeitpunkt, nach zehn Jahren, was die Mortalität des kolorektalen Karzinoms angeht. Und das ist natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Ja, das muss ich schon sagen. Aber das ist ja so, wie Forschung ist und wie Wissenschaft ist. Also das, was rauskommt, ist halt das, was rauskommt und was dann auch die Wahrheit darstellt, zumindest nach den zehn Jahren. Wir, wir verfolgen ja die Gruppe noch weiter und es kann ja sein, dass da noch mehr passiert in den nächsten Jahren. Aber es ist jetzt so, wie es ist nach zehn Jahren. Und zehn Jahre ist ja interessant, weil das ist ja, Thomas, weil das ist ja... Das Screening-Intervall, was wir halt dann auch anbieten und, mhm. und wir uns dann natürlich auch dann auch denken, dass es nach zehn Jahren einen Effekt geben sollte. Und wir haben einen Effekt, aber jetzt nicht so super hoch, wie wir uns vorgestellt haben.
1: Wir haben uns dann noch ein bisschen rumgeschlagen mit der Per-Protokoll-Analyse, weil die Zahlen, die du genannt hast, ist ja für die gesamte Gruppe. Die, die hingegangen sind und die, die nicht hingegangen sind. Und man kann natürlich sagen, ja Moment, es zählen ja eigentlich nur die, hingegangen sind. Darüber wollen wir jetzt nicht erneut diskutieren, aber da waren die Ergebnisse etwas besser, aber auch nicht so brillant. Wenn ich das recht erinnere, gut 30 Prozent in der Reduktion der Inzidenz des kolorektalen Karzinoms. Ja. Und dann habt ihr für Per-Protokoll, das ist ja offenbar ein bisschen komplexer, wie man das rechnet, zwei verschiedene Berechnungen und eine für die Mortalität und eine war bei 28, wenn ich das recht erinnere, und die andere bei 50
0: Prozent. Genau, genau richtig. Und das ist, wie du sagst, die per Protokollanalysen, Da gibt es immer höhere Effekte. Das ist ein Risikosport, diese per Protokollanalysen bei diesen randomisierten Studien, weil man halt nicht genau weiß, wie sich die Leute, die gekommen sind, von denen, die nicht gekommen sind, unterscheiden. Dass sie sich unterscheiden, ist ganz offenbar, wie man das jetzt justieren soll in den Analysen, ist sehr schwierig. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, gut, Koloskopie das ist halt 80, 90 Prozent Reduktion, was die Inzidenz angeht. So hoch liegen wir halt nicht. Wir liegen bei, wie du sagst, gut 30. Und das ist dann schon ein Unterschied, denke ich. Mhm. Auf
1: jeden Fall. Aber ich finde es auch gut, dass ihr bei der Mortalität zwei verschiedene Berechnungen da gemacht habt. Dann kann sich jeder das so raussuchen ja. und entscheiden. Das ist ja immer transparenter, als wenn man sagt, hier ist die eine Wahrheit und das war es jetzt. Genau, das denke ich auch, ja. Gut, während wir das jetzt sacken lassen müssen und dann auch im Gastro geplauder wahrscheinlich mit anderen Experten drüber reden, was sie denn davon halten in den nächsten Wochen und Monaten, habt ihr jetzt gleich noch ein zweites Tor geschossen, nur wenige Tage später, nach der New England publikation habt ihr mit drei anderen gruppen eine große gemeinsame 15 jahres studie für man höre und staune die sigmoidoskopie ja. gemacht deswegen ein bisschen der titel oh gott kommt jetzt die sigmoidoskopie wieder zurück
0: <lacht> bloß nicht <lacht>
1: Und darüber reden wir dann noch, aber als erstes, ich bin ja ein erklärter Hasser von Meta-Analysen, aber das ist jetzt eine richtige. Das heißt, ihr habt tatsächlich die Originaldaten
0: gehabt. Genau, richtig. Das ist keine Meta-Analyse, so wie man sie eigentlich kennt. Und das ist ja, wie du, ich bin da ganz deiner Meinung, Meta-Analysen sind auch so ein bisschen Risikosport, weil es da viele Fallgruben gibt. Dies hier ist keine Meta-Analyse, weil wirklich die Daten von diesen vier großen Signoskopiestudien, studien also randomisierten Studien, eingesammelt haben und auch mit den vier Gruppen, also aus den USA, aus Großbritannien, aus Italien und aus Norwegen zusammengearbeitet haben. Wir haben zusammengesessen, haben die Daten zusammen ausgewertet, die wir halt von zu Hause alle mitgebracht haben. Und haben halt dann eine sehr große Gruppe, 280.000 Menschen zusammen gehabt, die alle 15 Jahre nachverfolgt wurden nach der Sigmodoskopie. Das war ja damals vor 15 Jahren. Da gab es ja wenige, die Koloskopie screening die gesagt haben, das ist eine gute Idee. Und da war halt Sigmodoskopie das, was viele Leute gemacht haben. Jetzt
1: eine Frage noch. Alle diese Gruppen, ihr auch, haben das ja schon veröffentlicht. Ist da bei dieser Analyse irgendwas neu, nämlich 15 Jahre versus Zehn Jahre oder haben alle vier schon nach 15 Jahren ihre Ergebnisse veröffentlicht gehabt?
0: Alle vier haben nach 15 Jahren ihre Ergebnisse veröffentlicht, in den letzten drei Jahren. Das, was jetzt hier natürlich neu ist, ist, dass wir wegen der großen Fallzahl jetzt, weil wir jetzt wirklich alle zusammen hatten mit fast 300.000 Menschen, dass wir wirklich auch Untergruppen, also Subgruppenanalysen machen konnten, die wir natürlich die einzelnen Studien nicht so präsentieren konnten. Und da gab es ja schon einige Indizen die letzten vier, fünf Jahre, dass vielleicht der Effekt vom endoskopischen Screening bei Männern und bei Frauen unterschiedlich ist. Und wegen dieser großen Fallzahl, jetzt konnten wir natürlich erstmals auch dann gucken, ob das denn so stimmt und wie das ist, sowohl was Männer und Frauen angeht, als auch das, was das Screeningalter angeht. Und das ist das Interessante hier, denke ich.
1: Verstehe. Jetzt nochmal ganz kurz zur Methodik oder zu den Grunddaten. Wir schleichen ja immer am unserem Podcast um die eigentlichen Ergebnisse ein bisschen rum zunächst. Also diese Sigmoidoskopien, die wurden natürlich auch eingeladen wie die Koloskopien und der Uptake, also wie viele Leute hingegangen sind,
0: war ja höher. Der war höher als zum Beispiel bei der Nordic-Studie, die wir letztes Mal besprochen haben. Da waren es, wie du sagst, gut 40 Prozent. Hier war es wieder in allen vier Studien in den vier Ländern, die sind eingeladen worden, aber ein bisschen unterschiedlich. Also in Großbritannien und in Amerika waren das Studien und auch in Italien waren das Studien, wo die Leute erst gefragt wurden, ob sie denn Interesse hatten, an einer Studie, signoskopie studie teilzunehmen. Und nur die Ja gesagt haben, also ich bin interessiert, wurden dann randomisiert. Das heißt also, da es gab schon mal eine Präselektion, wenn man will. Und nur die Menschen, die interessiert am Screening waren, sind in die Studie reingekommen. Deswegen sind natürlich auch bei diesen drei Studien die Teilnahmeraten eine ganze Ecke höher als zum Beispiel bei der Nordic-Studie, die wir vor ein paar Tagen besprochen. Das heißt also, das ist zwischen 60 und 84 Prozent in den einzelnen Studien ist die Teilnahme. In Norwegen war das wieder so, wie wir es auch in der Koloskopie-Studie später gemacht haben. Das heißt also, die Leute wurden direkt vom Bevölkerungsregister eingeladen und da war die Teilnahme ungefähr, ich glaube, es waren bei 64 oder 65 Prozent. Aber schon eine ganze Ecke höher als fürs Koloskopie-Screening.
1: Okay, aber ich liebe ja, wenn das Kleingedruckte wichtig ist. Das mhm. ist natürlich, wie du sagst, völlig was anderes, wenn man die Leute sagt, wollt ihr mitmachen? Und dann machen natürlich mehr mit. Mhm. Trotzdem, bei euch war es ähnlich und war eine Differenz von 42 auf so 64 Prozent, also gut 20 Prozent. Wie ist das zu erklären? Habt ihr die Koloskopie zu martialisch beschrieben in eurem Aufklärungsbogen? oder?
0: Wenn man sich die Teilnahmeraten anguckt in den einzelnen Ländern und vergleicht zum Beispiel mit der Koloskopiestudie, die wir letztes Mal dran hatten, und wenn man sich Norwegen sich anguckt, Norwegen ist das einzige Land, wo wir sowohl die Signoskopiestudie gemacht haben und dann zehn Jahre später oder acht Jahre später auch die Koloskopiestudie und die Teilnahme da war eigentlich, da war kein großer Unterschied. Es waren ein paar Prozent. Ah, okay. Das heißt also, ich glaube, es kommt darauf an, wo man wo man ist und wie man fragt und wie die Bevölkerung vorbereitet ist, wirklich.
1: Also die Norweger waren gleich brav, zur Sigmodoskopie und zur Koloskopie zu erscheinen.
0: Ja, also in Skandinavien gibt es ja immer sehr, sehr hohe hm. Teilnehmerraten. Ne? Also wenn man die Leute hm. fragt und wenn man denen was anbietet, dann gehen die auch hin. Woran das liegt, das weiß ich nicht genau. Vielleicht ist es so, dass die Leute nicht so gewohnt sind, dass man so einen guten Service kriegt und wenn jemand sagt, komm, du kriegst was hm. umsonst, wir, wir können dich untersuchen, dann kommen die halt und haben das Vertrauen, dass man das so richtig macht.
1: Okay, also sagen wir mal, wenn die Verhältnisse vergleichbar sind, dann ist auch der Uptake gleich. Genau. Die nächste Frage ist natürlich, es werden dann ja immer welche koloskopiert nach der Sigmodoskopie. Richtig. Nämlich die, die da was haben in der Sigmodoskopie. Richtig. Wie waren denn da die Zahlen? Ja,
0: also Sigmodoskopie ist ja im Prinzip so, was man Triage-Screening nennt auf Englisch. Das heißt also, man macht erst die Sigmo und dann die Leute, die halten Adenom oder bei zwei Studien nur einen Polyp haben, ganz gleich, ob es ein Adenom war oder ein hyperplastischer Polyp, die wurden dann zur Koloskopie eingeladen. Die Raten waren zwischen 3 und 14 Prozent. Also zwischen 3 und 14 Prozent ah, okay. der Leute, die zur Sigmoskopie kamen, hatten einen Befund, der dann zur Koloskopie geführt hat in den einzelnen Ländern.
1: Ah, okay. Also kann man nicht sagen, das ist eine heimliche Koloskopiestudie gewesen.
0: Nee, wirklich. Also es war, wie gesagt, wenn man den Schnitt nimmt, waren es ungefähr 8 bis 10 Prozent, die zur Koloskopie gekommen sind nach der SIGMO. Also es waren nicht viele. Okay. Gut, jetzt sind wir, glaube ich, methodisch
1: einigermaßen durch. Jetzt geht es tatsächlich um den Vergleich. Und als erstes muss man sagen, ihr habt für diese Analyse nur die Intention to Treat, also die
0: Gesamtgruppe der Eingeladenen, ja. egal ob sie kamen oder nicht betrachtet. Ganz richtig, genau. Wir hatten eigentlich, der Grund ist, wir haben diese Detaildaten nicht von den ganzen Leuten in den vier Ländern, also es ist unheimlich schwierig dann ohne diese Daten, also zum Beispiel Rauchen, Alkohol, Body Mass Index und so weiter, ohne solche Variablen, eine PP, also eine per protokoll zu machen, ist unheimlich schwierig, deswegen haben wir das für diese Studie nicht gemacht. Okay,
1: also jetzt nochmal als Banner drüber steht die Nordic-Studie mit kolorektaler Karzinom-Inzidenzverminderung hm. in der Intention-to-Treat 18%, also knapp 20% und die Mortalität 10% nicht signifikant. Was macht die Sigmodoskopie in dieser größeren
0: und auch längeren Studie? Ja, also Take-Home-Message, die Sigmodoskopie kommt ein bisschen besser raus als die Koloskopie. Natürlich nach 15 Jahren im Vergleich zu 10 Jahren für die colo studio Das heißt also, was die Inzidenz angeht, das geht runter mit Screening von 2,3% Inzidenz auf 1,8%. Und das heißt also, es ist 21% Prozent Risikoreduktion, 21%. Prozent
1: Für das Auftreten des Karzinoms dann Auftreten. haben wir 21 versus 18, um es
0: Schlaglichartig darzustellen
1: genau. Und die Mortalität?
0: 20 Prozent. 20 Prozent Effekt im Vergleich zu 10 Prozent für die koloskopie von vor einigen Tagen. Doppelt so hoch? Doppelt so das hoch nach 15 Jahren. Ne? Das muss man immer noch betonen, na nach 15 ja. Jahren gegenüber 10 Jahren.
1: Ist denn vielleicht dann für die Mortalität noch ein besserer Effekt zu erwarten? Einfach mehr als für die Inzidenz nach 15 Jahren?
0: Es ist natürlich Spekulation, aber es ist ein bisschen mein Eindruck, dass, und wir haben letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen, das sind ja Studien, die ungefähr in einem Abstand von zehn Jahren gemacht wurden. Die SIGMO-Studien, da war das Screening ungefähr zehn Jahre vor dem Screening in der Koloskopiestudie. studie Das Screening bei den SIGMO-Studien hat, die erste Studie hat 1993 angefangen zu screenen und die Studie war fertig 2002. Die hat angefangen 2008, also ungefähr zehn vielleicht ein bisschen mehr Jahre Unterschied. In der Zeit hat sich ja die Prognose des kolorektalen Karzinoms sehr verändert, also verbessert. Heißt also, ich glaube, es ist für das Screening heutzutage und es ist ja nicht die Schuld des Screenings, aber das ist für das Screening heutzutage schwerer eine Mortalitätsreduktion zu beweisen, wenn von vornherein, ob man jetzt kennt oder nicht, die Prognose schon so viel verbessert wurde, wegen halt einer viel besseren Behandlung ne? in allen Stadien, auch den Spätstadien des kolorektalen Karzinoms. Wenn man dann so eine Situation hat und die haben wir ja mehr und mehr und es ist ja super für die Patienten, die das angeht dann ist es halt sehr schwierig für den Screening irgendeinen Effekt zu beweisen, was die Mortalität angeht. Ich glaube, das ist, ein, ist eine Erklärung für diesen, sage ich mal, enttäuschenden Effekt der Koloskopie im Vergleich zur Signoskopie, was die Mortalität angeht. Verschiedene Zeiten, in denen wir das gemacht haben. Also
1: da wurden ja schon verschiedentlich Sektkorken knallen gelassen, weil die Prognose des kolorektalen Karzinoms immer besser wird. Und ja. das wird ja im Allgemeinen dann der Vorsorgekoloskopie zugeschrieben. Ja.
0: Da hast du ja jetzt gerade ein dickes Fragezeichen dahinter <lacht> gesetzt. Ja, ich glaube nicht, dass es die Vorsorgekoloskopie ist. Ich denke, es ist vor allem die verbesserte Behandlung in allen Stadien. Und das haben ja auch einige onkologische Studien gezeigt. Und Wie gesagt, das ist ein Problem für Screening. Es ist nicht der Fehler vom Screening. Das Screening ist jetzt besser als noch vor 10 oder 15 Jahren. Das wissen wir auch alle. Es ist jetzt der Fokus auf die Qualität, die ADR und so weiter. Wir haben bessere Instrumente. Aber wenn die Onkologen alle. Oder die meisten Patienten so gut behandeln können, wie sie das jetzt machen, dann ist natürlich da nicht mehr so viel zu holen für die Vorsorgekoloskopie.
1: Gut, also wir werden diesen Podcast in der Onkologie streuen. <lacht> ja. Jetzt nochmal zurück. Die eine Frage, die sich natürlich bei Sigmodoskopie versus Koloskopie
0: aufdrängt, ist: Da müsste ja ein Links-Rechts-Effekt gewesen sein. Ja, genau. Das ist super, dass du das ansprichst. Also, um es kurz zu machen, von dem Effekt, den wir jetzt sehen in dieser großen Studie aus den vier Studien, die vorliegen in der Welt, ungefähr 20 Prozent für sowohl Inzidenz und Mortalität. Das Allermeiste von diesem Effekt ist für das distale Kolon fürs Rektum. Es gibt fast keinen Effekt vom signoskopie Screening, so wie es hier angeboten wurde, ne? mit einer Rate von mhm. Leuten, die eine Koloskopie hatten von ungefähr 10 Prozent, nur über 90 Prozent dieses Effektes ist im Sigma, im Rektum und im Descendants. Das heißt also, proximale Kolon, fast keinen Effekt. Das ist Was ja hoffentlich... interessant ist, und im Prinzip, das ist ja ein bisschen logisch, ne? wenn man sich so einen halben Darm mhm. anguckt und nur 10% weitergehen, dann erwartet man ja im Prinzip nichts anderes. Was überraschend ist, wieder im Vergleich zur koloskopie wir haben eigentlich gedacht, na gut, das sind 20% für die Signoskopiestudie, dann erwarten wir halt mindestens 40% für die koloskopie wenn wir halt das ganze Kolon uns anschauen. So ist es leider nicht.
1: Kann man bei Nordic auch schon was sagen über links versus rechts? Wird aber behauptet, rechts wird mehr übersehen und so weiter?
0: Ja, wir haben noch keine Daten zu. Wir machen das beim nächsten Update in der Nordic-Studie in zwei Jahren. Die Eventrate ist noch nicht hoch genug und wir haben deswegen keine Subgruppenanalysen gemacht, zu diesem Zeitpunkt nach zehn Jahren. Okay. Jetzt
1: möchte ich nochmal auf deine Eingangsbemerkung zurückkommen, ob die Sigmodoskopie
0: zurückkommt und du hast
1: gesagt, oh Gott, lieber nicht.
0: Also als Gastroenterologe und Endoskopiker und ich habe ja über 3.000 Signoskopien gemacht in diesen Sigmoidoskopie-Studien, also in der norwegischen Studie, die hiermit vorliegt. Ich habe drei Jahre 18 Signoloskopien am Tag gemacht in der Studie und das ist oh ja, wie du das auch weißt und viele andere älteren Kollegen, das ist eine Sauerei. Es ist unangenehm. Mhm. Ich möchte da eigentlich nicht wieder zurück. Das war bei uns ein bisschen Fließbandarbeit, als wir das gemacht haben. 1999 bis 2001, die Leute kamen so, wie sie waren. Die haben dann ihren Einlauf bekommen und dann wenn die dann auf der Toilette waren, kamen die dann bei uns rein, und hat man die untersucht und dann, wie das ja war damals, hat man noch Luft benutzt teilweise. Wir waren gerade so ein bisschen dabei, CO2 einzuführen und dann kam dann die braune Suppe von oben. Da musste man sich dann beeilen, dass man dann vor der braunen Suppe sich wieder zurückzieht und die Polypen abträgt, mhm. bevor der Patient wieder zum Klo musste. Und ich glaube nicht, dass wir dahin zurück sollten eigentlich. Also wir müssen uns da was Gutes einfallen lassen.
1: Ja gut, wir können natürlich den Ball jetzt ein bisschen weiter schießen und sagen, wenn ich das so zusammenfasse, was du uns da faszinierenderweise erzählt hast, die Koloskopie jetzt ist nicht besser als die Sigmoidoskopie damals. Ja. Aber die Zeiten haben sich geändert, die Prognose wurde besser. Also wir müssen natürlich ja. jetzt mit den Zahlen leben, die jetzt generiert werden. Das heißt, eine neue Sigmoidoskopiestudie könnte, Fragezeichen, auch schlechtere Ergebnisse bringen. Ja. Oder nicht so einen großen Effekt haben. Jetzt ist natürlich nicht, wahrscheinlich sowieso nicht die Frage in den meisten Ländern Sigmoidoskopie versus Koloskopie, sondern die Frage ist, schalte ich noch einen Stuhltest vor, also den Fit-Test? Ja, genau. Und da können wir ja die letztendliche Entscheidung verschieben. Da laufen ja zwei bis drei, je nachdem wie man sieht, große randomisierte Studien, die als erstes ins Ziel gehen werden, sind
0: die Spanier. Ja. Weißt
1: du da ein bisschen was? Hast du an der Tür gehorcht?
0: Ich glaube, die sind bald fertig mit ihren ersten Analysen. Das ist ja auch eine Zehnjahresstudie. Also FIT und Koloskopie wurden da vergleicht. Und ich meine, die werden im Laufe des nächsten Winters fertig mit ihren Zehnjahresanalysen. Das heißt, also, das ist hoffentlich in vielleicht einem halben Jahr draußen. Und das ist natürlich sehr spannend, wie du sagst, wie das FIT-Screening sich im Vergleich zur Koloskopie verhält. Die Spanier können natürlich nicht sagen, wie das im Vergleich zu einer Gruppe ist, die kein Screening hat. Das heißt also, wenn man jetzt die Nordic-Studie hat und die spanische Studie vielleicht zum Frühjahr hin, dann werden wir sehr viel mehr wissen, was diese, die Komplexität dieser drei oder zumindest zwei Tests angeht. Gut, aber man hat wenigstens leidlich
1: valide, indirekte Schlussfolgerungen. Man kann sagen, die Koloskopie ist besser als nichts. Ja. Nicht so wie erhofft, aber sie ist besser. Und ja. dann muss es sich halt noch dem direkten Vergleich mit dem anderen Test, der ja in vielen Ländern ohnehin primär gemacht wird, stellen. Ja. Und dann können wir tatsächlich evidenzbasierte Empfehlungen für unsere Patienten rausgeben. Ja. Es sei denn, es sind beide gleich. Du weißt ja, dass in Deutschland die Patienten eine Auswahl haben. Die Richtig
0: entweder ein FIT-Regime wählen oder sich für die Koloskopie entscheiden. Ja, und das ist ja auch gut so, denke ich. Ich meine, es läuft darauf hinaus. Wir haben jetzt gute Zahlen für die Koloskopie. Das ist nicht so super, wie wir uns erhofft haben. Aber gut, es ist ein Effekt da, der halt so groß ist, wie er ist, sage ich mal, um die 20 Prozent, was die Inzidenz angeht. Und jetzt müssen wir noch die spanischen Daten abwarten. Und dann glaube ich, müssen wir wieder zurück uns besinnen auf im Prinzip die Zielsetzung auch des deutschen Programms, die ja sagen, gut, es ist halt eine Entscheidung, die dem Patienten erklärt werden muss, was kann man erwarten und auch quantifiziert werden muss und dann kann der Patient oder der Mensch es ist es ja, es ist ja kein Patient, sich entscheiden, okay, das ist halt das, was ich erwarten kann, was die positiven Effekte angeht, die negativen Effekte, also zum Beispiel Perforation, Blutung und so weiter, Nachblutung bei den beiden zum Beispiel im Vergleich zum nicht Screening, das heißt, wenn man nicht hingeht und da kann dann jeder entscheiden, die Daten müssen so dargelegt werden und es gibt ja schon gute Broschüren in Deutschland, wie man das sich so vorstellt und mhm. jetzt kommen halt die Daten, man muss dann die Zahlen ändern und muss dann den Leuten das darlegen und wer kommt, der kommt und wer nicht kommen will, ist es dann auch gut, denke ich.
1: Ja, wunderbar. Das ist ja ein fast schon zuversöhnliches Schlusswort, Schlusswort, aber, <lacht> aber ein, ein auf jeden Fall sehr gutes. Also es wird spannend bleiben. Wir werden weiterhin, ich hoffe, auch gemeinsam Breaking News aus der Vorsorge, aus der Koloskopie bearbeiten. Ich danke dir nochmal ganz herzlich für diese beiden wunderbaren Podcasts und die tolle Information, die da drin steckt. Und meine Damen und Herren, auch Ihnen danken wir fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie das Gastrogeplauder auf den üblichen Medien oder direkt auf der Website und schreiben Sie uns bitte Ihre Kritik und Anregungen. Vielen Dank.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash Podcast.